0: Hallo iedereen en gelukkig nieuwjaar. Uh, Het is mijn plezier om jullie allemaal welkom te heten op de eerste editie van Hello Insurance in 2022 intussen al. Tevens ook mijn eerste editie als uh, host. Arvid, welkom. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, merci uh, dat je hier, hier mocht zijn en mij uitgenodigd hebt, Toen speciaal om een keer op deze stoel uh, te zitten. Ja, met, mij, uh, met mij is alles goed. Uh, Blij hoe is het om u? te
0: horen. Ook bijzonder goed. Dus uh, fantastisch. Uh, misschien voor de mensen die, uh, mocht het uh, gebeuren, jou nog niet kennen. Uh, even jezelf voorstellen. Uh, je bent uh, uiteraard CEO van WeGroup. Um, misschien nog belangrijker dan jezelf voor te stellen, uh, sorry dat ik het zeg, maar het is misschien om WeGroup uh, voor te stellen. Ja, dat is zeker belangrijk. Wie is WeGroup <laughs> en, uh, en wat doet WeGroup?
1: Ja, dus, uh, WeGroup is een is een tech. Dat is een uh, duur woord om te zeggen dat wij technologie ontwikkelen voor de uh, verzekeringsmarkt. En we zijn er eigenlijk voornamelijk op gefocust om uh, in te spelen op de behoeften van de verzekeringstussenpersoon. WeGroup is eigenlijk of biedt eigenlijk een uh, digitaal verzekeringsdistributieplatform. Uh, uh, wij streven er dan ook naar. Uh, dat zeggen we altijd, to be the number one insurance distribution platform in the galaxy of toch vandaag in de Benelux en Frankrijk. in De galaxy uh, die bescheiden
0: komt uh, starten, ja. bescheiden starten
1: inderdaad om uh, um, inderdaad tussenpersonen te gaan helpen om uh, beter, uh, efficiënter, doelgerichter uh, te kunnen gaan hun klanten begrijpen en dan ook de uh, gepaste verzekeringsoplossingen daaraan te gaan koppelen.
0: Oké, okay. en um, hoe is uh, WeGroup precies ontstaan of uh, hoe ben je daaraan begonnen, waarom ben je daaraan begonnen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um Ik ik werkte hiervoor zelf in de verzekeringswereld en ja, wij waren eigenlijk voornamelijk heel veel met de eindklant betrokken het is voornamelijk daar dat ik eigenlijk zelf zag dat er heel wat zaken verkeerd liepen. Wat bedoel ik daarmee? Klanten zijn natuurlijk niet graag bezig met verzekeringen, dat is niet een top of mind topic zal ik maar zeggen bij heel veel veel mensen. Ze ze passeren dat liever snel het thema verzekeringen en daarnaast ook heel wat zaken die heel traag gingen, die heel stroef lopen. Waardoor we eigenlijk binnen ons team echt de noodzaak begonnen te ontwikkelen. om te zeggen: kijk, eigenlijk zouden we daar uh, oplossingen mo- moeten voor, uh, voor kunnen vinden. En op dat moment zat er iemand in mijn team die een technische achtergrond had, een ingenieursachtergrond. Uh, en die zei: ja, er bestaat eigenlijk verschillende soorten van technologie die daarbij zouden kunnen helpen. En uh, zoals het dan gaat, zouden we dat gaan vragen aan uw management. of dat daar budget van uh, voor kan vrijgemaakt worden? Dit was
0: bij Munichree nog.
1: Dat is binnen de Municireegroep en ja. voornamelijk dan uh, de uh, Belgische uh, uh, vertakkingen van Municireeg of de dochterondernemingen, uh, Ergo Insurance, DKV, DHS, ja. zijn, daar, uh, zijn allemaal deel van de groep. Uh, en zoals dat dan gaat, uh, gaat dat vragen aan uw management. En zoals dat, dat dan gaat, zegt management, ja, maar er is daar eigenlijk geen budget voor nee. en er is daar ook niet echt geen ja. tijd voor. En kunnen jullie nu niet gewoon focussen op hoe ja. wat er betaald wordt. Uh, ik dus, heb gelukkig uh,
0: dat probleem niet. Bij mij wordt het meestal zeer goed onthaald. Ja, dat dus zal uh, zeer uh, goed management ja. zijn in het bedrijf waar <laughs> dat hebben. Of ik kan beter uh, overtuigen dan. <laughs> Okay, dat kan natuurlijk, dat kan ook. Dat
1: kan, dat kan inderdaad <laughs> ook. Ja nee, maar dus in elk geval, ay, dat, uh, dat kon niet zijn of dat lukte niet. Uh, en op een gegeven moment hebben wij gewoon gezegd, kijk goed, uh, dan gaan we het zelf gaan doen. Uh, wij zijn dan zelf uh, een uh, bedrijf begonnen, eigenlijk uh, kunnen we zeggen een digitale makelaar. We wouden zelf de verzekeringswereld gaan innoveren en we dachten dat we dat het beste konden doen als uh, distributeur van verzekeringsproducten. Dus hebben we eigenlijk een 100% digitale makelaar, WeGroup. Uh, opgezet op, uh, op dat moment. En zijn we eigenlijk digitaal verzekeringsproducten uh, beginnen verkopen. En nu gaandeweg is dat verhaal natuurlijk zeer sterk geëvolueerd, maar het is voornamelijk zo dat het uh, uh, dat verhaal zijn oorsprong kent, zeg maar.
0: Oké, okay, interessant. Daar wil ik toch uh, even op inpikken. Um, je spreekt over uh, de start als B2C, met een B2C-verhaal. Uh, daar waar dat op vandaag helemaal niet meer het geval is. Op vandaag is wiegroep zuiver 100% een technologiebedrijf. Hoe is die pivot precies gebeurd of waarom is dat zo gekomen? Ja,
1: het is natuurlijk zo dat wij eh, inderdaad... Wij dachten dat we de problemen in de markt het best konden oplossen aan de eh, distributiekant. Met andere woorden, we hebben altijd een aantal kernpunten gehad bij WeGroup waarbij dat we zeiden, oké, okay, dit moeten we echt eh, gaan doen. Hè. We willen ervoor zorgen dat verzekeringen makkelijker, efficiënter eh, kunnen gebracht worden. Eh, en we dachten dat het meest logische was om dat te doen als makelaar zelf. En nu, aan de weg is dat gebleken dat dat niet eh, zo was. En daar zijn verschillende elementen voor. Het eerste, denk ik, is dat wij een Belgisch bedrijf zijn... Um, en de Belgische markt is volgens mij um, niet de juiste markt voor een volledig digitaal verhaal. Hè. Dus ik denk niet dat dat kan werken uh, in België. Om een simpel voorbeeld te geven, ik herinner mij, we gingen zelf uiteraard, uh, uh, als eerste klanten hadden wij, wij vrienden, kennissen, familieleden, uiteraard, hè, van mensen die bij WeGroup werkten. En op een gegeven moment was er iemand in de schade gevallen en die, uh, die belde mij op ik zei ja ik heb, hier, ik heb hier iets voor met mijn wagen. Uh, kunnen je mij helpen? ik zei, ja, geen enkel probleem. Surf even naar de website en daar kunnen je digitaal, via Louise, via onze tool, je schadegeval gaan nageven. En hij zei, ja, maar ik heb u nu toch aan de lijn? Ik zei, ja, maar ja. Maar dat is niet hoe dat werkt. We moeten naar de website gaan. Hè? We zijn volledig digitaal. Dus ik kon het al niet uitgelegd krijgen aan de mensen die mij kennen. Laat staan aan mensen die mij totaal eh, niet zouden hangen. Hè? Dus ja, daar hadden we al iets van...
0: Een beetje dit hiervoor heb je eigenlijk niet betaald. Want het vertaalt zich natuurlijk in goedkopere premies. Maar de reden dat mensen net naar de tussenpersoon gaan, of dan zeker toch de Belgen zoals dat je zegt, is denk ik omdat ze heel veel waarde hechten net aan die extra service en die diensten ja, rond.
1: Plus inderdaad, goedkopere premies klopt een stuk voor directe verzekeraars en dergelijke. Meer. maar wij waren een digitale makelaar, dus voor een verzekeringsmaatschappij waren wij net hetzelfde als der welke andere makelaar, dus onze premie was ook dezelfde als van één. Ah, dus, okay, yeah. dus er was geen prijsverschil, alleen was het digitaal. Wij waren gestart vanuit het idee, dit is wat de klant wil, en dat klopte niet. Men is duidelijk op zoek, en dat zien wij vandaag zeer sterk, naar een hybride oplossing, hè. terwijl wij van, toen echt 100% digitaal zouden zijn. Dus dat is het eerste element waardoor we al dachten, oké, okay, dat lukt niet. En ten tweede was het ook zo, dat nou, wij uh, uh, ja, uh, heel wat vragen kregen vanuit de markt dan. Verzekeringsmakelaars die ons wel al hadden zien passeren, die zeiden ja kijk, okay, los van het feit dat we uh, jullie volledig digitale aanpak misschien uh, niet correct vinden, zien we wel een aantal goede elementen. Hè? Met name de manier waarop dat jullie digitaal verkopen en digitale verkoopsgesprekken die jullie op de website hebben, ja, dat zouden wij graag ook hebben. Hè? Het zij voor onze website, het zij ter ondersteuning van ons fysieke klantengesprek, zouden jullie niet bereid zijn om dat eigenlijk white labels aan ons te gaan aanbieden? Zouden niet bereid zijn om die technologie in onze look en feel van ons kantoor te zetten, hè, zodat wij dat ook kunnen gaan gebruiken. En uiteraard gaan we jullie daar iets voor betalen. Wel, ik denk de combinatie tussen enerzijds de markt waar we niet volledig onze plaats in vonden, hè, in start-up-termen noemen ze dat dan de product market fit die er niet was, hè, en eh, daarnaast een, een vraag die er was vanuit een ander deel van de markt, dat is echt het moment waarop dat we eh, eind 2018, dan, na eh, een jaar en een half eh, proberen, eh, zal ik maar zeggen, echt gezien hebben van, ja, kijk, dit is echt wat we moeten gaan doen. Hier zijn we duidelijk goed en hier is er vraag naartoe. En dan hebben we volledig de kaart van de makelaar getrokken, hebben we volledig beslist om eigenlijk software voor de makelaar eh, te gaan bouwen. En ja, okay. the rest is history.
0: Om het zeer blunt te zeggen, you followed the money, basically. We followed yeah. the money, Ja, ja zeer, zeer verstandig lijkt me. Oké, okay, en dan, want natuurlijk uh, enerzijds, ja, je hebt daar een vraag van de markt uh, die die zeer voelbaar is en die je dan ook meteen kan gaan invullen door hetgeen dat jullie deels al ontwikkeld hadden. Um, maar daarnaast bestaan er natuurlijk ook heel wat andere technologieën die al gevestigde waarden zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de beheerpakketten. Um, ik denk dat ik mijn, in mijn laatste 2,5 jaar bij WeGroup misschien twee uh, tussenpersonen ben tegengekomen die zonder uh, beheerpakket werken. Dus dat is uh, bijna niet meer weg te denken. Uh, daarnaast heb je ook natuurlijk de maatschappijen die met uh, heel wat mooie technologieën komen. Hoe positioneer je Louise of WeGroup dan -hmm. binnen het uh, bestaande netwerk?
1: Ja, Ja, het is natuurlijk inderdaad zo dat er er heel wat spelers op de markt uh, zijn op vandaag. Nu, ik denk dat het eerst belangrijk is om om, uh, te begrijpen dat dat voor ons geen concurrenten concurrenten zijn. Geen concurrentiële spelers, zeker de maatschappijen niet. Waar wij vandaag uh, uh, met de meeste maatschappijen in België een partnership hebben. Dus waar er ook technisch een een verbinding aan de achterkant zit om die makelaar te gaan helpen. En ook met de beheerspakketten is dat vaak het uh, verhaal. Uh, bij het ene pakket lukt dat al wat beter dan bij het andere, afhankelijk van waar de technologie ook staat. Hè. Soms kan dat een directe verbinding zijn. Soms werken we eerder uh, met de tussenstap van de maatschappij, door uh, blok uit te sturen vanuit de maatschappijmodules en dergelijke meer. Dus dat is allemaal uh, geen concurrentieel verhaal. Wat wel een probleem is, of een, een uitdaging was, zeker voor ons in het begin, uh, dat is dat we wel... Uh, op dezelfde euro in de zak van de makelaar spelen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Er is natuurlijk een beperkt budget die de makelaar heeft uh, om uit te geven aan technologie, aan software. En Een groot stuk van dat budget gaat uiteraard naar zijn beheerspakket, die belangrijk is. Zijn uh, digitale archiefkast zal ik maar zijn. Hij moet uiteraard een database hebben waar al zijn klanteninformatie in zit, maar tegelijk ook uh, de communicatielijn is uh, in heel wat gevallen tussen de makelaar en de maatschappij. Dus die is uh, niet weg te denken. Vandaar dat wij ook uh, niet in dat wat wij toch wel een klein beetje verzadigde landschap zien, eh, wouden gaan spelen, resoluut gekozen hebben om geen beheerspakket te gaan zijn, maar eigenlijk een aanvullende tool eh, daarop zijn. Een tool die de makelaar helpt om beter te gaan verkopen, om efficiënter te gaan werken, om zijn klant ook beter te gaan begrijpen en met die informatie en die gegevens daarin eigenlijk kan gaan werken om zo zijn zaken eh, beter te gaan doen of sneller te gaan doen. Dus We staan mooi naast eh, de beheerspakketten of zo positioneren wij eh, ons toch en dat is ook iets wat in de Toekomst, uh, uh, zo zal gaan blijven.
0: Ja. Oké, okay, misschien toch ook even op, op inpikken, want dat lijkt me zeer um, werkintensief om met al die verschillende uh, partijen te, te gaan connecteren. Zeker ook als je zegt ja, met de verschillende maatschappijen. Um, is dat iets dat jullie, want ik weet dat, uiteraard weet ik het, dat dat internationaal ook aan het kijken is? Zijn dat zaken die ten eerste schaalbaar zijn, maar misschien ook die bijvoorbeeld in het buitenland op dezelfde manier aangepakt worden, of beter of minder goed? Met andere woorden, kan je eigenlijk de ervaring die we hier in België hebben opgedaan vertalen naar, naar een internationaal speelveld?
1: Uh, Ja nee, het antwoord is dubbel. Dat is heel vaak zo uh, met mij. (laughs) Uh, Het is natuurlijk zo dat dat er een heel groot stuk van onze technologie kopieerbaar is naar het buitenland. We Group heeft inderdaad vandaag heel wat activiteiten, uh, ook buiten België, in Nederland, in Frankrijk, in Oost-Europa. Dus er zijn heel wat uh, activiteiten die we daar hebben. Wel is het zo dat er bepaalde elementen zijn in het het Belgische landschap die uh, niet aanwezig waren, die vaak wel aanwezig zijn in het buitenland. Wat bedoel ik daarmee? connectie met de maatschappij die wij maken, bijvoorbeeld om premies te gaan uithalen voor ons uh, like multitarificatie die één van de uh, functionaliteiten van, uh, van, van Louise of van WeGroup uh, is. Uh, ja, daarvoor hebben wij zelf moeten die connecties met de maatschappijen allemaal gaan maken. Hè. We hebben dat dus vanaf dag één uh, gedaan. Daar zijn we zelf uh, op de eerste lijnen mm-hmm. tuin van geweest. Want...
0: Vandaar dat ik weet hoe intensief dat het is. Hoe intensief hoe... Ja. het is inderdaad.
1: Uh, in het buitenland is dat vaak niet zo. In Nederland bijvoorbeeld, in Frankrijk, in Duitsland zijn er verschillende wat men noemt aggregators. En dat zijn eigenlijk spelers die die connectiviteit al hebben met de maatschappij. En dat wil zeggen, wij als Wegroup zijn binnengekomen in de Nederlandse markt. Daar is een speler die die connectiviteit of die, die connectie al heeft met verschillende maatschappijen. We hebben eigenlijk gewoon bij hen moeten aankloppen aankle- en via hen hebben we eigenlijk al die verbinding met de maatschappijen in één keer binnengekregen. Dus dat is eigenlijk iets wat zeer vlot, zeer makkelijk is verlopen. België is daar wel een buiten. Beentje in. Men zegt vaak uh, België komt uh, wat achter. Voor sommige vlakken is dat waar. Ik heb ondertussen al geleerd dat dat voor heel wat andere vlakken helemaal niet waar is. In verzekeringstechnische zaken en op maatschappijniveau staat België op verschillende vlakken ver voor op andere markten. Dus we mogen ons zeker niet, uh, niet achteruit uh, steken. Maar uh, dat aggregator-verhaal, dat was er niet in België. Nee. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat wij dat zelf We hebben niet
0: noodzakelijk doen. het warm water uitgevonden dan, als ik het uh, nee, zo hoor. we hebben nee.
1: zeker niet op het vlak van connectiviteit met maatschappijen, hebben we zeker niet het warm water uh, uitgevonden. Wel in België, want het was er niet. Hè. Uh, ook wat multitarificatie en dergelijke meer betreft. Dat is in het verleden al door andere partijen uh, met afwisselend succes uh, geprobeerd. Maar het is wel zo, en daar zijn we denk ik uh, zijn we wel trots op, daar ben ik zelf ook persoonlijk wel trots op eigenlijk, dat we gezien hebben dat... Wat WeGroup gedaan heeft in de markt, daar geloof ik zeer sterk in, naar multitarificatie toe, heeft ertoe geleid dat andere partijen eh, dat geheven belangrijker hebben doen vinden. Ik denk dat het beste verhaal Portima is, die een multitarificatieverhaal ook op de markt brengt. Ja, dat is iets wat, denk ik, vroeger uh, niet zo snel zou gebeurd zijn. En dat is een beweging die geëvolueerd is doordat zij hebben moeten kijken naar wat gebeurt er in de markt waar wij ineens een element werden, of waar We een element werd, uh, die die niet meer kon genegeerd worden. We hebben ook vandaag meer dan 500 uh, uh, verzekeringsmakelaars in België, dus dat is niet meer niets uh, natuurlijk.
0: Mag ik er even op op inspringen? Uh, Want je zegt inderdaad dat er... uh dat een element is dat niet kon genegeerd worden. Het is uiteraard niet enkel WeGroup. er zijn heel wat intertext die als paddenstoelen uit de grond schieten. Um, dus heel wat verschillende technologieën. Wat is volgens jou het meest uh, prangende? Of zeg maar, welke technologie of welke behoeftes uh, dienen daar eigenlijk uh, ja, ingevuld te worden?
1: Ja. Ik denk, wat wij doen is uiteraard oplossingen naar de, naar de makelaarij brengen en dat is uiteraard zeer belangrijk. Ik denk waar er vandaag nood aan is, um, naast wat wij doen voor het distributiekanaal, zou er eigenlijk gelijkaardige tooling moeten komen volgens mij voor de verzekeringsmaatschappijen. Ik zie heel vaak dat daar grote efficiëntieproblemen zitten, um, maar dat er ook problemen zijn die eigenlijk de rest van de waardeketen in het verzekeringslandschap hypothekeeren. Makelaars kunnen soms niet altijd zo snel werken als dat ze zouden willen, omdat ze vasthangen uiteraard, aan de verzekeringsmaatschappijen die ook niet verder vooruit kunnen. Hè. Omdat ze met efficiëntieproblemen zitten, omdat ze met heel wat wat men dan noemt legacy software zitten, softwarepakketten eh, of, of technologie uit het verleden waar men eigenlijk ja, aan, aan vasthangt, niet op rondkunt? Wel, ik denk dat er zeker een, een gat in de markt is voor uh, nieuwe insure die eigenlijk daarop gaan helpen. In het buitenland zijn er al verschillende uh, die daar verzekeringsmaatschappijen bij kunnen helpen. En ik denk dat de eerste stap daarvoor gezet is. En wat bedoel ik daarmee? Vroeger zagen wij heel vaak de beweging bij zeker grotere ondernemingen, een verzekeringsmaatschappij, maar ook bij een bank of bij een groot logistiekbedrijf, ik zeg maar iets eender welk bedrijf, om heel veel zaken in-house te gaan ontwikkelen ofwel met eigen technologie-teams, met eigen IT'ers, ofwel geoutsourced, als in wij kopen softwareontwikkelingsbedrijven in, zal maar zeggen, die dat echt voor ons gaan ontwikkelen. En vandaag zien we meer en meer de beweging waarbij die grote ondernemingen, ook verzekeringsmaatschappijen, dat echt volledig uit handen gaan geven. Die gaan samenwerken met InsureTechs, met technologiebedrijven, die geen oplossingen meer bieden, speciaal voor hen, maar oplossingen bieden voor de hele markt. En dat is denk ik de eerste stap geweest in die mindset om dat te gaan veranderen. Ja, zo zien we dat verschillende partijen, ik denk aan een Guidewire bijvoorbeeld, die aan de kant van de verzekeringsmaatschappij zit, zeer groot is kunnen worden en eigenlijk een, 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 een oplossing biedt voor de gehele sector en niet voor één specifieke speler. Dus dat is ja, zeer belangrijk, ja. of een zeer belangrijke evolutie geweest. Hè.
0: Daar hoor ik toch enorm het belang inderdaad van, van open ecosystemen. van Systemen die perfect met, met elkaar kunnen communiceren. Um, Oké, okay, interessant. We hebben nu het, uh, het luik van de uh, maatschappijen uh, een beetje gecoverd daar. Um, als ik nu even terug ga naar het publiek dat, uh, dat We Group eigenlijk hoofdzakelijk bedient, zijn de, die, die tussenpersonen in België de onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Um, waar zou je zeggen dat het voor hen het meeste pijn doet? Of waar, waar moet die technologie eigenlijk uh, voor hen het verschil gaan maken?
1: Ja... Laat mij misschien gewoon omdraaien, Laurien. Je hebt zelf bij Wegroup zeer veel makelaars gezien. Ik zou wel zeggen tientallen, tiental, maar ik denk dat het er honderden zullen zijn die dat toch gezien hebt. Zal
0: het is zeker meer dan, dan tientallen, inderdaad. Ja. Ja, okay. dus, dus laat het
1: um... mij omdraaien. Waar denkt u dat het probleem van de makelaars Wat heb je gevoeld in de markt?
0: Um, goh, dat is, um, ik heb inderdaad een, een tweetal jaar um, heel veel makelaars gezien. Um, en daardoor denk ik ook zeer goede voeling gekregen met de markt. Um, Zoals dat je daarnet hebt aangegeven, waren er een aantal uh, vragen um, waar er initieel door, door Louise en wie op ingespeeld zijn. Maar daarnaast zijn er toch ook nog wel um, ja, heel wat andere zaken naar boven gekomen. Zo zie ik bijvoorbeeld, en het sluit er uiteraard bij aan, ik denk de voornaamste zijn zeker um, inefficiëntie en uh, heel veel administratie. Uh, wat doe ik daar precies mee? Heel, veel, heel wat administratie, onder andere Mifid Compliancy, die alsmaar um, strikter en veel eisender wordt. En waarbij ik merk dat de makelaar, en misschien ik zelf ook, um, zich oprecht de vraag gaan stellen van in welke mate is dat echt ten bate van de eindconsument. Mm-hmm. Um, omdat we merken dat dat heel wat administratieve rompslomp met zich meebrengt. En dat de makelaar daardoor natuurlijk minder tijd krijgt, voor hetgeen dat hij net, ja, waarvoor dat ik als consument dan, uh, hem net zou gaan aanspreken. Uh, zijnde die service, zijnde, uh, als ik, mijn voornaamste bekommernis, als ik naar verzekeringsmakelaar ga, dan is dat dat hij echt afhankelijk, of op basis van mijn individueel profiel, um, een degelijke marktstudie gaat gaan doen en het beste product, of het beste product, of de beste, het beste product gamma, um, voor mij als persoon en, en mijn bedrijf uh, zal, zal gaan, gaan aanbieden. En... Daar natuurlijk, want dat is de kern, de kern van, van de job, denk ik. Um, ja, het, het tijd voor klantencontact en de, om echt met uw klant bezig te zijn, wordt alsmaar kleiner omwille van uh, heel wat zaken die erbij komen. Mm-hmm. Um, en dat is natuurlijk niet te goede van, van, uh, van die eindconsument. En dat is ook iets waar wij um, binnen WeGroup uh, en specifiek met Louise, um, bij alles wat wij ontwikkelen, gaan we eigenlijk gaan starten van wat is de behoefte van die eindklant. En ik denk als je die lijn van behoeftes gaat gaan bewaken, dat je daarin ook de makelaar gaat gaan bewaken en zijn, de toekomst van zijn beroep. Ja, ja um, ik denk, als
1: je, als je, we hebben het daarnet al even over het, uh, het B2C-verleden van, uh, van WeGroup gehad natuurlijk, hè, en het feit dat we ooit zelf uh, uh, een makelaar uh, uh, waren. Um, wel, ik denk dat wat je nu net aanhaalt daar, daar een stukje bij aansluit. Wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat wij heel goed begrijpen wat die eindklant nodig heeft, omdat we die zelf ook een stukje bediend hebben natuurlijk. En dat is niet het geval voor heel veel andere technologiespelers, nog in de verzekeringssector, nog in, nog in andere sectoren eh, natuurlijk. Dus ik denk dat dat, ik denk dat dat een zeer goed punt is dat je dat, dat, je dat daaraan al eh, iets anders dat je zegt complexiteit van de wetgeving is, is zeker een uh, uh, n- n- uitdaging. Uh, uh, er wordt vaak, mensen die het bos door de bomen, heel vaak uh, niet meer. Het blijft ook maar veranderen. Uh, heel vaak worden er uh, nieuwe interpretaties aan bepaalde zaken gegeven, die soms inderdaad leiden tot de vraag is dat hier wel nog interessant voor de eindklant. Het VSMA bijvoorbeeld staat ervoor om de consument te gaan beschermen of de eindklant te gaan beschermen natuurlijk. En zij doen die taak uiteraard goed en grondig. Um, maar de vraag is soms, zijn zij wel genoeg aanwezig, denk ik, in, in de field om die eindklant te gaan zien en om te zien wat die eindklant echt nodig heeft, hè? zoals hij correct aanhaalt. Als je meer workload creëert op één uh, aspect, op één element van het makelaar zijn, ja, zijn ze dan niet per ongeluk tijd aan het wegnemen van iets die misschien nog veel belangrijker is. Hè? En dat is... Uh, natuurlijk, ook wat wij, uh, wat wij vandaag bij WeGroup heel sterk proberen te doen met onze producten, in combinatie, natuurlijk met kijken naar wat, hoe ziet de toekomst eruit hè Wat zijn de trends. En hoe kunnen we de makelaar die vandaag een zeer sterke positie heeft in het landschap. Ja, hoe kunnen we er ook voor zorgen dat hij die, die morgen nog altijd gaat behouden? Hè? Met nieuwe spelers die er komen.
0: En uh, je spreekt daarover trends. Wat zijn volgens jou de trends? Of of misschien een beetje ruimer, hoe zie jij de markt evolueren? En dan heb ik het over de markt in het algemeen, maar ook specifiek voor de tussenpersoon, binnen zeg maar vijf à tien jaar?
1: Ja, dat is grappig, want ik stel die vraag ook altijd uh, als ik uh, Hello Insurance interviews uh, aan het uh, het doen ben. Ik heb mogelijk
0: een klein beetje gespiekt.
1: Ja, (laughs) dat kan je mij mij voorstellen. Uh, En dat dat antwoord is ook altijd, begint hetzelfde, dus die zal voor mij ook altijd hetzelfde zijn. Ik heb geen glazen bol. Wat iedereen zegt, die in deze zetel zit. En dat klopt. Ook ik kan de toekomst niet voorspellen. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal zaken die we Uh, ontwikkelingen die we vandaag al zien, die zich uiteraard verder zetten in de toekomst. Ik denk, het eerste, dat is natuurlijk de belangrijkste, de dooddoener is digitalisatie. Daar ga ik ook niet lang over uitweiden, want iedereen heeft dat woord ondertussen al een miljoen keer gehoord. We moeten gaan digitaliseren, niet omdat dat ons helpt om efficiënter te gaan werken, of omdat dat makelaars helpt om efficiënter te werken, maar omdat dat gewoon is wat de markt verwacht. De consument is gewend om vandaag digitaal geholpen te worden, dus dat is een belangrijke trend die dat we moeten gaan, gaan verderzetten. En dat bedoel ik niet mee dat een makelaar al zijn dienstverlening opeens moet laten lopen via automatische formulieren op de website en alles via WhatsApp moet gaan doen. Zeker niet. Ik denk dat de eindklant een digitale oplossing verwacht waar dat kan, maar wel de expertise van de makelaar daarachter verwacht. Verzekeringen zijn het complex. Het
0: uh, hybride model.
1: Het hybride model. Verzekeringen zijn complex. Schade is niet leuk. Je wilt soms het emotionele aspect ook een stukje afgedekt hebben. Dus die makelaar heeft daar een belangrijke rol. Maar hybride denken is zeker de belangrijkste trend. Dus, heb je hebt het eigenlijk zelf gezegd, is de trend digitalisatie? Nee, de trend is eigenlijk het hybride model waar we naartoe gaan. Dus dat is één. Ten tweede, waar geloof ik zeer sterk in, en dat is eigenlijk iets wat we geleerd hebben in het, in het buitenland, wat we zeer sterk gezien hebben in landen rondom ons waar We Group ook actief is op vandaag, dat is dat men meer en meer op maatproducten en op maatoplossingen verwacht. En daarmee bedoel ik, uiteraard geeft de makelaar advies op maat, maar de producten die worden aanboden zijn nog heel vaak one-size-fits-all producten die afkomstig zijn van de drie, vier, vijf verzekeringsmaatschappijen waar die makelaar standaard mee gaat samenwerken. Samenwerken. Uiteraard, voor ondernemingen zit dat uh, vaker wat anders. Is er iets meer uh, specifieke risico's uh, die daar natuurlijk op maat oplossingen vereisen. Maar in het retail segment uh, zitten we eigenlijk nog met dat one-size-fits-all.
0: Maak vragen, want je hebt uh, langere ervaring in de sector dan ik zelf. Is dat iets dat vroeger anders was? Ik hoor van heel veel makelaars dat er vroeger een ruimer bod aan maatschappijen ja. was. Was er dus ook een ruimer bod aan. Producten?
1: Dat klopt zeker. Um, nu, um, een ruimer aanbod aan maatschappijen klopt zeker. Nu, ik ben zelf ook nog niet zo heel oud, uh, dus ik heb uh, uh, de jaren 80 in de verzekeringssector niet meegemaakt. Uh, ik heb ook het leven nog niet meegemaakt in de jaren 80. Uh, maar uh, los daarvan, uh, het is zeker zo dat er vroeger heel wat meer maatschappijen waren. Aan de maatschappijkant hebben we consolidatie en overnames uh, gezien die we trouwens nog altijd aan het zien zijn. Denk maar aan de overname van uh, FIDEA een uh, uh, enkele enige tijd terug door Balwazen. Dus, die consolidatie is nog steeds uh, bezig.
0: En niet alleen bij Maatschappij.
1: Niet alleen bij maatschappijen, ook die consolidatie bij makelaars zien we natuurlijk, of bij andere ondernemingen toekoer, dus dat is, dat is een zeer normale beweging, maar meer producten dat denk ik niet. Ik denk dat er, dat er weinig veranderde, uiteraard zijn de producten geëvolueerd, maar de types producten die zijn nog altijd hetzelfde. Het is alleen vandaag zo dat er heel wat nieuwere spelers op de markt zijn, InsureTechs, neo-insurers zoals dat dan heet. Dat zijn verzekeringsmaatschappijen die niet noodzakelijk gebonden zijn aan één geografische regio, maar eigenlijk in heel Heel wat verschillende landen innovatievere, nieuwere producten gaan uh, uh, in de markt zetten. Vaak voor niche-risico's. Ik denk aan huisdierenverzekeringen, ik denk aan verzekeringen voor, uh, uh, luxe, voor het luxe segment van de markt. Uh, luxe wagens, uh, 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 woningen met uh, bepaalde waardes en dergelijke. Mm-hmm. En daarnaast ook meer en meer uh, onderschrijvers die we eigenlijk op de markt zien komen. Uh, de MGA's die ook die niche-producten in de markt gaan zetten. Wel, dat is een beweging die we heel sterk zien in het buitenland. En uh, wat is nu het verhaal in België? De makelaar die heeft eigenlijk vandaag weinig tot geen toegang toe. Met andere woorden, wij geloven dat een tweede trend is dat de makelaar die, die tailor-made insurance moet kunnen gaan aanbieden, echt producten op maat kunnen gaan leveren. Ofwel door zelf die producten te gaan ontwikkelen, in samenwerking met de maatschappijen, hè, met risicodragers uiteraard. Hè. Dat gebeurt al uh, wat. Ik denk aan binders en dergelijke meer uh, die vandaag bestaan. Hè. Maar daarnaast ook toegang kunnen krijgen tot uh, die nieuwere producten van andere spelers, die soms zelf van buiten de Belgische markt komen. Dus dat is een tweede trend die ik denk ik zeer belangrijk vind. En dan een derde, en dan uh, is mijn betoog daarmee uh, ten einde, uh, want dat is de manier waarop dat verzekeringen verkocht worden vandaag. Opnieuw, voornamelijk in het retailsegment geloof ik zeer sterk dat daar een belangrijke rol weggelegd is voor de persoon die het verzekerbare goed verkoopt. Daarmee bedoel ik niet dat autoverkopers of dat vastgoedmakelaars of dat fietsenwinkels bijvoorbeeld, morgen verzekeringsmakelaars moeten gaan worden en even zijn maandnummers moeten gaan aan en wat dan ook.
0: Ik ging zeggen ze kunnen ook niet zomaar, maar ja. Ze kunnen kunnen inderdaad niet zomaar, maar ik
1: zou het ook, ik zie het zeker niet als een positieve ontwikkeling in die zin dat ik zou zeggen, schoenmaker blijft bij uw leest. Laat ons vooral niet uh, proberen uh, van alles te gaan doen, maar voornamelijk goed doen waar wij goed in zijn. -hmm. Maar zij zullen wel het aanspreekpunt worden. Als ik morgen een nieuwe auto ga kopen en dan zal ik vragen aan mijn uh, 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 autoverdeler bijvoorbeeld, ja zeg en hoe zit dat met mijn verzekeringen? kan ik dat hier gaan geregeld krijgen? Met andere woorden, hij wordt een adviseur niet van het verzekeringsproduct, maar van uh, waar vinden nu dat verzekeringsproduct? Hij zal eigenlijk de, de lead aanbrenger, de doorgever zijn zal ik maar zijn. Het is zeer belangrijk om daar als verzekeringsmakelaar op de eerste rij te gaan staan, om eigenlijk samenwerkingen te hebben met die spelers. En dan bedoel ik niet... Uh, Grote autoconstructeurs, want morgen zal een Tesla, die wordt zijn eigen verzekeringsmaatschappij, dat weten we ondertussen al, een BMW of een Porsche België of een Volkswagen groep, die zullen rechtstreeks aankloppen bij grotere verzekeraars, waarschijnlijk internationale groepen. Ik denk aan AXA's en Alliancen van deze wereld bijvoorbeeld. Maar het gaat voornamelijk om die kleine KMO's die daar die eerste aanspreekpunten zijn. Kleine lokale autoverdelers, tweedehands autoverdelers bijvoorbeeld, lokale vastgoedmakelaars, fietsen, uh, 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 verkopers en dergelijke meer. Zo zijn er legio aan voorbeelden van wat we kunnen doen. Ja, daar moet de makelaar die samenwerking mee gaan opbouwen. En dat moeten ze op de eerste plaats doen door hen te gaan aanspreken, door die samenwerking te kunnen hebben. Maar ten tweede ook door technologisch efficiënt te kunnen gaan samenwerken en een tool te hebben om dat eigenlijk te gaan verbinden. Dus om samen te vatten, drie trends die ik denk heel belangrijk zijn. Dat hybride model, het verhaal van persoonlijke op maat verzekeringsproducten, niet op maat advies, maar op maat producten. En eigenlijk die uh, third-party partnerships, zoals wij dat dan uh, noemen, die partnerships met die uh, andere KMO's die op de eerste rij staan wanneer verzekerbare goederen verkocht worden. Dat zijn echte trends en dat is ook waar Wegroep morgen uh, wil gaan opspringen.
0: Ik wil daar even uh, nog, nog als, als laatste misschien iets uh, inspringen op wat je gezegd hebt daarnet, op het, op het hybride model. Um, we hebben gesproken over meer digitalisatie. Um, je hebt ook gesproken over Nederland, uh, waar WeGroep uh, momenteel ook actief is. Als ik met Verzekeringsmakelaars, de vergelijking maken met Nederland, eh, voornamelijk de vergelijking maken met de technologieën die daar voorhanden zijn en de open ecostructuren die daar, eh, systemen zeg maar, die daar bestaan, eh, dan krijg ik vaak de reactie: ja, maar ja, eh, die, die betere technologieën en meer digitalisatie hebben ervoor gezorgd dat de verzekeringsmakelaar daar eigenlijk verdwenen is. Eh, Ik weet niet hoe jij dat dan dan, uh, precies uh, ziet evolueren hier in in België
1: om misschien even terug te keren op wat hij net zegt, is eigenlijk een misvatting dat de verzekeringsmakelaar in, in Nederland verdwenen is. Het is zo, als we kijken op een globaal niveau zelfs, dus veel breder uiteraard dan de Benelux, dat insurance intermediation, dus eigenlijk het, het verkoop via tussenpersonen, de meest dominante manier is om verzekeringen te gaan distribueren in heel wat markten in de wereld. Ik denk ook aan de US, ik denk aan verschillende markten in Azië bijvoorbeeld. Maar ook dat die markt blijft groeien. Dus dat tussen personen blijven groeien. Als we dan kijken naar zeer digitale markten of zeer uh, directe markten, zoals Nederland, maar ook zoals de UK bijvoorbeeld, dan zien we eigenlijk dat men daar een stukje uh, gas terug aan het nemen is. Wat bedoel ik daarmee? Uh, we hebben nooit die cijfers een keer opgezocht uh, bij, uh, bij WeGroup en daar zelf een webinar uh, over gegeven. Op een gegeven moment waren er in Nederland uh, 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 bijna 90% van de makelaars, de intermediairen zoals dat ze die, uh, die daar noemen, en uh, die waren eigenlijk verdwenen. Die waren weg. Er waren ongeveer nog een, een uh, uh, 1.500, 2.000 makelaars of zo over komende van. 25.000 of meer zelfs. Uh, dus een uh, gigantisch cijfer. Um, en op een gegeven moment is men dus uh, terug beginnen gaan naar die makelaardij. Nu zien we dat daar opnieuw ongeveer evenveel intermediairen zijn tussenpersonen als in uh, België. Een 6.000, 7.000 spreken 7000 dan uh, spreken we dan over daar. En hoe komt dat eigenlijk? Wel, dat is omdat men daar gezien heeft, ja, als we het service level weghalen, hè, waar de tussenpersoon zijn grootste meerwaarde heeft, die die service gaan verlenen, ja, dan kunnen we alleen nog maar het verschil gaan maken als verzekeringsmaatschappijen op prijs. Dus er werd eigenlijk een enorme prijsstrijd gestreden tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen in Nederland en de UK, zagen we dat, zagen we dat ook.
0: Waar men in België dus ook zeer Waar men bang voor is. Terecht,
1: terecht bang voor is, want wat is het verhaal als je natuurlijk als verzekeraar op prijs wilt gaan spelen? Je kunt op een gegeven moment zeggen, we gaan de commerciële premie, die ongeveer 20% is van de premie, we moeten die niet meer betalen aan de makelaar. Die is nog altijd wel bestaan, want je moet ze dan uitgeven naar marketing natuurlijk, om ze bij het publiek te gaan krijgen. De marketing kost van een directe verzekeraar is veel hoger dan van een verzekeraar die met een tussenpersoon uh, gaat werken, zeer vaak. Hè. Dus daar kun je het verschil niet maken, met andere woorden. Je moet als verzekeraar het verschil gaan maken op dekkingen. Het enige wat je eigenlijk kunt doen is dekkingen uit je de polissen gaan halen om zo je uh, 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 risk management in check te gaan houden, zal ik maar zeggen, en eigenlijk uh, uh, goedkopere premies tekenen. Dus of is...
0: omgekeerd, waardoor als je dezelfde dekkingen als voorheen zou willen, dat eigenlijk de producten duurder worden.
1: Dat de producten duurder worden ten opzichte van de rest van de markt, want uiteraard zullen Onder andere spelers zijn in de markt die wel goedkoper worden. En dat is eigenlijk de beweging die we daar gezien hebben. Nederland, maar ook uh, en zeker de UK. Daar is men gewoon constant onder elkaar gegaan. Goedkoper, goedkoper, goedkoper gemaakt. Waardoor dat producten natuurlijk op een gegeven moment bijna een lege doos werden. Hè. En dat je duizenden opties moest bijkopen om eigenlijk tot een product te komen die dat genoeg dekking omvatte om uh, uh, gemoedsrust te krijgen. En dat is natuurlijk wat je nog altijd zoekt als je een verzekeringsproduct koopt. Hè. Dus daarom heeft men eigenlijk gezegd, goed, we moeten opnieuw terug het verschil gaan maken op service. En hoe gaan we dat gaan doen? Ja, ofwel halen we agenten binnen en dan gaan we service provider op onze payroll, met tight agents die op de payroll van de maatschappij staan. Of een veel beter model volgens mij, of een beter model is misschien wat slecht uitgedrukt, maar een model zoals we hem gewend zijn in België. Waar we gaan werken met onafhankelijke tussenpersonen die wel kunnen werken met meerdere maatschappijen, maar die gecommissioneerd worden door ons. En zo is men eigenlijk terug aan die re-intermediatie gekomen. Dus het verhaal van Nederland is volledig afgesteld stapt van de makelaar, dat is eigenlijk niet waar. Dat is een, een mythe die hier leeft, maar dat is zeker, dat is zeker niet het geval. Nee. Dus.
0: ik denk dat je daarop ook nog kan, kan gaan aanvullen dat de, eh, de initiële prijsdruk eh, of, of de druk op de premies, dat die inderdaad daar gekomen is door het directe kanaal en niet door de digitalisatie of de technologieën die voorhanden zijn. Want hetgeen wat we nu zien in Nederland is dat inderdaad die tussenpersonen um, een heel ander type van technologie voorhanden hebben en veel efficiënter kunnen werken dan eigenlijk de Belgische makelaars, um, waardoor ik bijna zou zeggen als, als uh of mijn advies bijna aan een Belgische makelaar zou, zijn, uh, zou bijna zijn: van ja, pak je bootje op en ga naar Nederland, want daar is het <laughs> veel beter. Um, dus uh, nee. Ik, ik maar, denk dat dat
1: drastisch is, maar het is, ja, het is interessant dat dus, je dat zegt. Ja. Um, wat ik wel zou aanraden aan Belgische makelaars is: op zijn minst om een keer te gaan, over het muur gaan kijken en zien. Hoe is men dat daar eigenlijk allemaal aan het, aan het aanpakken. En dat, dat geldt trouwens niet alleen voor de makelaar uh, die volgens mij veel kan leren van onze, van onze buurlanden, net zoals dat wij trouwens ook zaken hebben waar zij bij ons kunnen halen. Uiteraard, ja. uh, maar uh, dat geldt ook voor de verzekeringsmaatschappijen. Als ik zie hoe het ecosysteem daar op een open manier ontwikkeld is hè, ten opzichte van België, dan is dat, is dat toch wel straf. Hè? want België heeft een vrij uniek gegeven in de markt. We hebben namelijk systemen die alle verzekeraars met elkaar verbinden, ervoor zorgen dat alle verzekeraars duidelijk kunnen communiceren met elkaar, maar dan voornamelijk met hun distributeurs en met andere partijen in de sector. Ik denk aan Blokretourberichten en dergelijke weer. Ja, 2 ja, Swepe en heel, heel het verhaal van de ontwikkelingen die daar rond gebeurd zijn. Dat is een zeer uniek gegeven en dat geeft België eigenlijk een streep voor. Alleen We zijn die streep voor gaandeweg verloren, doordat we volgens mij te lang hebben gezegd, goed, dit is hoe dat werkt, maar het werkt, dus we moeten iets veranderen. En stilstaan is in heel veel gevallen, en zeker wanneer we spreken over innovatie, achteruit gaan. Uh, En dat is wat de Belgische markt, denk ik, de laatste jaren uh, gezien heeft ten opzichte van uh, uh, onze buurlanden.
0: Ja, en dat vind ik ook een een interessant gegeven, want dat is ook... Iets dat ik dan persoonlijk, denk ik, als trend zal er misschien nog aan toevoegen. Als we dan misschien minder op op wereldvlak, maar eerder naar Europa kijken, dan denk ik dat er waarschijnlijk binnen de 10 à 15 jaar... ook een eerder een Europees netwerk van verzekeringen eh, zal gaan ontstaan. Daar waar het nu allemaal nog eh, per land gereguleerd is, zien we dat er heel wat... Dat is ook opnieuw vanuit de, vanuit de eindconsument gegroeid uiteraard, dat heel wat jongeren gaan in het buitenland studeren, gaan een aantal mm-hmm. jaren in het buitenland gaan werken. In Europa is dat heel eenvoudig. En dat is ook iets dat ik van de makelaars als feedback krijg. Ja, het is niet zo eenvoudig of niet zo evident om die verzekeringen te regelen voor bijvoorbeeld eh, als er iemand uh, een wagen heeft die in Portugal ingeschreven is uh, en en dergelijke zaken. Dus als we dan inderdaad naar naar Europa gaan gaan kijken dat open ecosysteem dat buiten onze landgrenzen al aanwezig is, dan denk ik dat we inderdaad niet anders zullen kunnen dan dan daarin te volgen. Ik denk
1: dat dat zeker een belangrijk gegeven is. Nu hebben we het geluk dat wat wetgeving betreft, dat heel vaak, de wetgeving is op Europees niveau geregeld, de Europese wetgevingen. Dus dat is uiteraard een voordeel die wij hebben. Het wordt nog een stukje complexer wanneer we ook buiten Europa zullen gaan kijken. Maar je hebt gelijk, heel veel mensen trekken naar het buitenland of hebben eigenlijk een meer internationaal, om nog niet te zijn zelf globale uh, uh, behoeften en ik denk dat de makelaar daar ook een rol in moet kunnen spelen en dat zal starten niet alleen bij de makelaar maar ook naar hoe de verzekeraar naar bepaalde zaken kijken bepaalde verzekeraars zijn uiteraard deel van een internationale groep maar eigenlijk stelt dat weinig voor wat bedoel ik daarmee uh, heel wat verzekeringsmaatschappijen die deel uitmaken van zo'n groep ja Uh, Een een bedrijf in Frankrijk en een bedrijf in uh, 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 België bijvoorbeeld hebben naast de naam en het kerstfeestje van de CEO, om maar uh, even uh, iets te oneerbiedig te zijn misschien, hebben eigenlijk weinig uh, met elkaar gemeen. Het zijn wel nog twee aparte bedrijven. Terwijl we langs de andere kant zien dat er nieuwere spelers zijn. In Frankrijk is er daar een een interessant voorbeeld van, die heet Wacam. Wacam is een uh, volledig digitale verzekeraar. Dat is eigenlijk uh, uh, het voormalige La Parisienne die overgekocht is door een Franse ondernemer en gezegd heeft, we gaan dat hij eigenlijk volledig omvormen naar een digital insurance carrier. Dat is een digital insurer. En zij zijn eigenlijk pan-Europees actief. Dus zij zijn niet meer gebonden aan landsgrenzen. Zij kunnen in principe samenwerken via distributeurs uit eender welk land. En dan zien wij dat de eigenlijk een enorme groei voor NTW heeft gebracht, maar ook enorm uh, 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 bevorderend is voor uh, de markt in, uh, in kwestie. Dus ik denk inderdaad dat we meer naar dergelijke verhalen zouden gaan. En niet dat ik geloof dat morgen uh, een uh, AG-insurance of een Allianz bijvoorbeeld uh, polissen zou zomaar gaan verkopen in Frankrijk. Ik denk ook niet dat dat uh, de goede weg is. Maar men moet denk ik wel die pan-Europese of zelfs globale mindset hebben, omdat de klant ook die mindset mm-hmm. heeft.
0: Het is interessant dat je Allianz nu nu aanhaalt. Ik zit uiteraard... maandelijks, zo niet, zo niet wekelijks samen mm-hmm. met uh, verschillende vertegenwoordigers, zowel technisch als uh, commercieel, van, van maatschappijen. En ik weet bijvoorbeeld dat, uh, dat Allianz daar wel ook uh, een heel mooi iets op poten aan het stellen is om op Europees vlak veel efficiënter te kunnen gaan werken. En dat zal ook in het voordeel van, uh, van de tussenpersonen zijn. Dus, uh, ja, ik, ik denk dus dat de zeker, Allianz... Uh, ja, zeker uh, in beweging.
1: Ik denk dat ze daar zeker niet alleen in zijn. Mm-hmm. Uh, 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 maar uiteraard, een uh, maatschappij die, die uh, uh, internationaal Roots heeft die deel uitmaakt van een van een grote internationale globale groep uh, heeft daar misschien nog net uh, uh, iets meer een, uh, uh, een stapje voor, voor of, ja. of, 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 of iets meer visie op, omdat ze die misschien ook wel meekrijgen, een stukje uh, vanuit de groep. Maar goed, ik moet de rekening en de strategie niet bepalen uh, voor, uh, voor verzekeringsmaatschappijen, maar ik geloof wel dat dat is waar we mee waar we moeten mee Dat dat, gaan. dat zal gebeuren.
0: Ja. Oké, okay, goed. Um, zeer interessant en een aantal mooie trends om uh, mee af te sluiten, denk ik. Dan uh, stel ik voor dat de rest ons alleen nog om het ja. uh, glas te heffen en uh, te klinken. Uh, op het nieuwe jaar mogen het... Uh, voor WeGroup en voor de rest van de de sector uh, zo succesvol zijn als de voorbije? Ik wil
1: wil daar zeker ook op klinken en ik denk dat het misschien ook nog een moment is om even... uh een verandering voor een nieuw jaar een aantal korte veranderingen mee te gaan geven. En ik denk dat een van de belangrijkste zaken uiteraard het Hello Insurance verhaal is. Ik heb met veel plezier in uw stoel gezeten de afgelopen, afgelopen jaar en half. Maar ik denk dat het ook tijd is om de scepter te gaan, te gaan doorgeven. Dus vanaf nu is het dan ook leuk, Laurien, als je het zou zien zitten, om daar te blijven zitten en vanaf nu de host van, van Hello Insurance te worden. Ja.
0: Ik zal met zeer veel plezier de scepter aannemen. Goed. Dan gaan we daarop drinken?
1: Een goed nieuw nieuwjaar allemaal. Veel succes en tot binnenkort.
0: Tot binnenkort.